0: Possible, le podcast sur la diversité des parcours de vie qui met à l'honneur la différence dans notre société. Avez-vous déjà entendu parler du spina bifida et de l'hydrocéphalie Quelle que soit votre réponse, ce podcast vous permettra de découvrir les réalités des personnes qui vivent avec ces deux conditions de santé et aussi d'aborder des sujets de la vie sous l'angle de l'accessibilité universelle et de l'inclusion.
1: Il y a trois grands principes qui sont parfois oubliés et qui, à mes yeux, sont indispensables à toujours avoir en tête. Quand on veut pratiquer, quand on veut débuter dans la pratique d'activité physique, la première chose à avoir en tête...
0: Vous venez d'entendre Pierre-Emmanuel Porquet, coordonnateur du volet sportif au SIVA, qui est le centre d'intégration à la vie active au Québec. Avez-vous le mot pour terminer la phrase de Pierre-Emmanuel Je vous laisse une autre chance. Pierre-Emmanuel dit « La première chose à avoir en tête pour débuter dans la pratique d'activité physique, c'est le… » Petit A, moral, petit B, courage ou petit C, plaisir. Écoutez attentivement les conseils de Pierre-Emmanuel qui vous dévoilera la réponse durant cet épisode. Nous allons donc aborder les obstacles à la pratique d'activité physique auxquelles vous pouvez être confrontés dépendamment de votre condition de santé et de vos capacités. Et ensuite, nous allons écouter les stratégies et pistes de solutions que Pierre-Emmanuel Porquet et son équipe au CIVA ont élaborées pour vous aider à mener une vie plus active. Pour les personnes qui n'ont pas encore écouté la première partie sur le thème de « Comment mener une vie active ?», je vous invite à l'écouter et revenir ensuite pour cette deuxième partie. Nous avons vu dans la première partie que mener une vie active présentait de nombreux bienfaits, tant au niveau physique, psychologique, social et cognitif, et que les autorités canadiennes recommandent de pratiquer 150 minutes d'activité d'intensité moyenne à élever par semaine, que les séances d'activité physique devraient durer au moins 10 minutes pour qu'on puisse ressentir les bienfaits. En plus de bouger chaque jour, il est essentiel et complémentaire de favoriser un sommeil de qualité et une bonne nutrition. On parle de trois piliers fondateurs d'un mode de vie actif et en santé. Il est vrai que selon votre situation, votre condition de santé, vous pouvez être confronté à de nombreux enjeux tels que la sédentarité, l'inactivité physique, les complications de santé et la dépression. Donc c'est vrai qu'il est difficile, voire très difficile de s'y mettre. Mais pourquoi est-il si dur de se mettre à la pratique physique selon vous Soyez conscient ou consciente que la motivation, la volonté ne suffisent pas. Bien souvent, on est confronté à de nombreux obstacles qui peuvent en partie expliquer pourquoi intégrer la pratique physique dans notre quotidien n'est pas une mince affaire. Pierre-Emmanuel énumère dans sa présentation plusieurs obstacles intrinsèque et extrinsèque, c'est-à-dire lié à l'individu d'un côté et lié à son environnement de l'autre. Et si nous prenons le temps de parler des obstacles maintenant, ce n'est pas pour s'apitoyer sur son sort, se démoraliser, mais plutôt pour les identifier et trouver ensuite des façons de les contourner. Je vais donc vous lister quelques-uns de ces obstacles et vous allez sûrement en identifier plusieurs qui s'appliquent à votre situation. Premièrement, l'accessibilité physique peut être un obstacle majeur si vous présentez des limitations physiques. Ensuite, il y a aussi l'accessibilité financière. Si vous avez un budget assez serré, c'est évident que programmer des sorties payantes, des loisirs, faire l'acquisition de matériel adapté peuvent réduire l'éventail des possibilités. L'autonomie et l'accompagnement. Si vous avez besoin d'être en présence d'une autre personne pour faire telle ou telle activité, cela demande d'être organisé et savoir planifier à l'avance vos activités et vos déplacements. Les précautions médicales. Certaines précautions médicales peuvent vous demander d'être plus vigilant-vigilante et d'éviter certaines pratiques. La fatigue. Surtout si vous êtes dans une situation où vous avez besoin de vous ménager, d'économiser votre énergie pour arriver à faire ce que vous avez prévu de faire dans une journée. Eh bien, la pratique d'activité physique peut vous sembler difficile à envisager dans cette situation. L'accès au matériel adapté, qui est souvent hors de prix. L'appréhension de la douleur aussi, peut-être un frein à faire des activités qui mobilisent certaines parties de votre corps, d'où l'importance d'apprendre à bien se connaître et apprendre aussi à connaître ses limites. L'accès aux informations, qui peut parfois être limité, les idées reçues sur la pratique physique et les situations de limitation fonctionnelle de handicap, la représentation sociale du handicap, on voit circuler des idées que le sport ou l'activité euh, physique et les situations de handicap ne vont pas ensemble, alors que c'est un manque d'information et ça reste une idée reçue. Dans les obstacles liés à l'environnement maintenant, eh bien, ça va dépendre de où vous habitez et du contexte dans lequel vous vivez. Pierre Emmanuel énumère dans sa présentation les obstacles à la pratique physique adaptée dans le contexte québécois, et il se base sur les éléments que le SIVA a recueillis auprès des professionnels de la santé dans les centres de réadaptation. Selon ce qui est ressorti de ces consultations, les obstacles au Québec sont le manque de personnel formé, le manque de services, le peu de référencement, le manque d'information, le faible bassin de joueurs pour développer des équipes en milieu sportif adapté, peu d'activités physiques en centre de réadaptation, un manque de connaissances scientifiques, un paysage du sport adapté disparate. Il y en a certainement d'autres. Et certains éléments tendent malgré tout à s'améliorer au Québec. Passons maintenant aux stratégies et aux pistes de solutions pour optimiser vos chances d'adopter un mode de vie actif. Écoutez les conseils de Pierre-Emmanuel Porquet pour vous permettre de bien débuter dans la pratique physique régulière.
1: Il y a quelques grands principes à suivre lorsqu'on souhaite bien débuter ou bien reprendre la, la pratique d'activité physique. La première et la plus importante des choses à avoir en tête, c'est le plaisir. On a malheureusement tendance à débuter l'activité physique en se fixant des objectifs par contrainte, parce qu'on veut retrouver la forme, on veut retrouver la santé, parce qu'on se les fait dire par notre médecin. Donc ce sont souvent de très bonnes raisons, mais pas de bons objectifs. Euh, si on veut s'assurer d'intégrer au mieux l'activité physique euh, dans nos habitudes de vie, euh, il est bien plus efficace de se fixer d'abord comme objectif principal de prendre plaisir dans l'activité physique que l'on a choisi. On pourra venir greffer euh, des objectifs secondaires par la suite. Le deuxième grand principe, c'est la variété. Euh, la variété va avoir un impact sur votre niveau de motivation, sur votre intérêt... Euh, sur les compétences euh, physiques que vous allez développer et sur les bienfaits en termes général qui vont être plus complets euh, on peut en fait varier les formes d'activité physique, que ce soit en groupe, en individuel, en compétitif ou en récréatif par exemple si quelqu'un aime pratiquer un sport euh, on conseille euh, de ne pas pratiquer qu'un seul sport et de s'ouvrir à plusieurs types de sports c'est valable aussi pour les activités physiques en général. On peut varier aussi les environnements, que ce soit en intérieur ou en plein air. On peut varier les contextes, que ce soit à la maison, au travail, en déplacement. Euh, en fait, on peut insérer l'activité physique dans tous les contextes de la vie quotidienne. Euh, on peut aussi varier l'intensité de l'activité physique. Dans les, dans les dernières années, on prenait particulièrement les bienfaits des activités physiques à intensité modérée et intense. Euh, aujourd'hui on sait que l'intensité légère est également très intéressante et présente des bénéfices non négligeables euh, ce qui fait qu'on a aussi beaucoup moins de raisons euh, d'être gêné de commencer doucement le dernier principe c'est la régularité euh, il a été démontré que pratiquer un seul bloc d'activité physique par semaine apporte moins de bénéfices que de pratiquer un petit peu tous les jours euh, ce que ça veut dire c'est qu'il vaut mieux donc pratiquer euh, 20 à 30 minutes par jour, plutôt qu'une heure trente le samedi, par exemple, euh, pour bénéficier au mieux des bienfaits de l'activité physique.
0: Si on résume les trois grands principes à suivre pour adopter un mode de vie actif, il y a le plaisir, la variété, c'est-à-dire varier les activités, les environnements, les contextes et les intensités, et enfin le troisième principe, c'est la régularité et euh, une habitude de vie, c'est-à-dire que la pratique d'activité physique doit s'intégrer à votre routine et c'est aussi un comportement à adopter au quotidien. Pierre-Emmanuel vous donne ensuite les stratégies gagnantes pour se mettre à la pratique d'activité physique.
1: Pour débuter la pratique d'activité physique, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est important de se fixer des objectifs, mais des objectifs réalistes. Il faut pour cela avoir conscience de sa condition physique, euh, de ses capacités et des moyens que l'on dispose. Il y a des objectifs à éviter également, euh, on peut prendre quelques exemples, euh, on observe régulièrement des personnes qui débutent en salle de musculation ou en activité physique euh, avec comme but euh, de ressembler le plus possible euh, à tel acteur ou tel sportif très musclé. Donc ces modèles de corps euh, très précis ne sont pas des objectifs réalisables pour la très large majorité d'entre nous. Euh, déjà parce que tous les corps sont différents et réagiront différemment, et parce que ces personnes suivent une préparation physique euh, très stricte, avec des régimes alimentaires très stricts, et que globalement, ces exigences ne, so ne seront pas pérennes dans le temps. Euh, il sera très difficile de les incorporer à nos habitudes de vie euh, tout au long de notre vie. Il y a également les objectifs de perte de poids. Euh, là encore, le fait que l'activité physique ou sportive fait perdre du poids euh, est une des plus grandes idées reçues actuellement, c'est en réalité un peu plus compliqué. L'activité physique permet de modifier sa composition corporelle, mais cela ne se traduit pas forcément en termes de poids. Pour la perte de poids, un ajustement alimentaire est déjà bien plus judicieux et l'activité physique aura pour rôle d'accompagner ce processus de perte de poids et de maintenir un équilibre par la suite. Je vous conseille donc euh, de vous fixer des objectifs mesurables et progressifs en fonction, par exemple, de la fréquence d'activité physique. Euh, par exemple, commencer à deux fois par semaine, puis à trois, puis à quatre, ou en fonction de l'intensité de l'activité, euh, ou bien encore euh, de votre composition physique, euh, comme augmenter euh, votre masse musculaire. Donc ces objectifs seront euh, bien plus réalisables et en plus vous observerez les bénéfices bien plus rapidement.
0: Donc, vous l'aurez compris, commencez petit avec un objectif précis et réaliste et à votre portée. C'est l'une des clés qui vous permettra d'avancer dans la bonne direction. Néanmoins, il est aussi important de connaître votre condition de santé et de rechercher les opportunités à la pratique physique près de chez vous.
1: Si on souhaite commencer ou reprendre l'activité physique, il est primordial de s'informer sur sa propre condition médicale et d'autant plus quand on est en situation de handicap. Il faut avoir conscience de ses capacités, de ses limites et de leurs impacts lors de la pratique d'activité physique. Certaines pratiques ou certains gestes recommandés chez certaines personnes peuvent par exemple présenter un risque et être fortement déconseillés chez d'autres. Pour s'informer au mieux, fiez-vous uniquement aux avis des professionnels de la santé tels que les médecins et les physiothérapeutes. J'en profite également pour ajouter que chaque corps est différent et qu'il faut faire preuve de prudence Face au discours de certains coachs sportifs, coachs de vie ou coachs en nutrition, malheureusement pas toujours formés dans le milieu de la santé, qui prônent l'utilisation que d'une seule méthode. Ce n'est pas parce que cela a fonctionné pour eux que c'est une bonne méthode. Il faut savoir que les méthodes soi-disant miracles d'une incroyable efficacité sont souvent douteuses et malheureusement trop belles et trop simples pour être vraies et universelles. Certaines pouvant même être nocives en cas de conditions médicales spécifiques. Je vous conseille d'expérimenter et encore une fois de diversifier vos pratiques. C'est moins sensationnel, mais moins décevant. Il existe de plus en plus d'activités physiques et sportives adaptées au Québec. Informez-vous sur les activités proches de chez vous, parlez-en à un professionnel de la santé, essayez et adoptez les pratiques et activités dans lesquelles vous vous sentez le mieux.
0: Pierre-Emmanuel vous donne également quelques ressources disponibles au Québec pour vous renseigner sur les activités physiques et sportives à faire sur le territoire. Prenez de quoi écrire pour les prendre en note.
1: Pour se renseigner à propos des activités physiques et sportives près de chez vous, il y a plusieurs organismes qui pourront vous être utiles. Il y a tout d'abord Parasport Québec, qui peut vous informer sur les sports adaptés. Il y a le site web de Altergo Défis Sportifs, qui propose un répertoire d'activités physiques et sportives. Euh, le site web On roule en proposant également. Il y a bien sûr le SIVA euh, et notamment sa plateforme Trouve ton sport euh, qui est une plateforme web euh, mise en place l'année dernière et qui vous propose une banque d'activités euh, sportives euh, praticables au Québec en fonction de vos capacités fonctionnelles.
0: Enfin, nous terminerons sur quelques pistes de solutions que Pierre-Emmanuel Porquet, avec l'équipe des sports du SIVA, ont formulées et qui peuvent vous aider à devenir de plus en plus une personne active au quotidien. Ces pistes de solutions reposent sur deux notions qui sont les adaptations et la créativité. C'est-à-dire favoriser le plein air de proximité. De plus en plus de villes développent des politiques qui favorisent les activités physiques de plein air et notamment en mobilisant les parcs, surtout durant l'été. Profitez-en donc pour découvrir votre quartier, votre ville. Il y a également, comme autre piste, de favoriser le transport actif, bien sûr dans la mesure du possible et selon vos capacités, et selon aussi le contexte dans lequel on se trouve, mais c'est sûr que si vous avez la possibilité de faire un bout de trajet en bus, admettons, et une autre partie en roulant ou à pied, c'est une option gagnante. Pensez aussi aux entraînements physiques et de conditionnement à faire à la maison. Certes, on peut manquer de place et se trouver enfermé, mais on peut toujours trouver des moyens de s'activer chez soi. De nombreux organismes et des applications proposent des exercices adaptés à faire à la maison à défaut de ne pas pouvoir s'offrir du matériel adapté très coûteux, vous pouvez tout de même utiliser des élastiques, des bouteilles d'eau pour remplacer par exemple les haltères. Soyez ainsi créatifs et créatives et puis si ça vous tente pas de bouger seul, vous pouvez essayer de mobiliser les gens autour de vous, que ce soit votre famille, vos amis ou même faire passer le mot au sein des associations, organismes communautaires de votre région ou via les réseaux sociaux. Cela pourra peut-être donner envie à une personne de se lancer aussi dans en votre compagnie Cet épisode est maintenant terminé et nous espérons que certains éléments abordés vous serviront à adopter un mode de vie plus actif Pour en savoir plus sur l'organisme SIVA je vous invite à consulter leur site web siva.qc.ca vous écoutez Possible, un podcast réalisé par l'association Spina Bifida Hydrocéphalique Québec. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne de podcast et nous laisser des commentaires, des étoiles et partager l'information autour de vous. On se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Restez à l'affût.